0: 算命的说我是一将功成万骨枯，不过我不同意，啊
1: ，我认为出来混的，是生是死，要由自己决定。有趣的故事。味道的生活，
0: 欢迎收听《榴连客栈
1: 》。这个昨天晚上唱歌怎么样？啊、这个还行吧，放开的，嗓子有点劈，是吧
0: ？<笑>新年之前的最后一唱，啊，最后一
1: 唱、啊，也就是好多年没唱,没唱了，唱不动。嗯嗯、旁边一一推门就说：“好家伙，你们这老年团、啊啊，老年啊，真是啊！哎、这个一听这个歌，好像都是这
0: 个这个两千年前后的歌曲了，是吧？”嗯
1: ，大家好、啊，我是喜欢警匪片的宁宁。嗯。大家好，我是卧底大斌啊，有内鬼，有内鬼啊，终止交易，哎，特别好，也比较经典啊，哎
0: ，听这句台词大家应该就能猜出来我们本期要聊什么话题了吧？啊，《无间道》，无间道，哎，这个整个系列吧，《无间道》其实是个挺大的
1: 系列片设
0: 定，设定，我觉得它整个的这个系列还是设定的很完美
1: 的，嗯，还有
0: 前传。中传、中传<转>、啊、以及中章,、啊、中章是吧？啊、<笑>但是其实作为我们来讲啊，真正让我们感动的可能是整个这个系列电影的第一部。嗯、我觉得这个可能未来有机会，我们可能也想做一期这个系列电影的选题。嗯、就其实大家都会认为这个系列电影第一部是开创开篇之作的时候，都是打市场，大家就哎呦，这个太吸引人了、嗯呃。当然作为这个编剧也好，或者说这个投资方也好，他在做一部电影的时候，他会把。这个前面的第一部用的呃最精彩的东西都堆在这块儿，嗯、因为他要吸引人嘛，要抓住观众嘛。就跟那个奈飞他们那
1: 剧是第一集拍的组、啊，啊对，后边全拉了。对，
0: 其实这个也也人之常情嘛。嗯、然后后边两部呢，也不是说它不好，嗯，但是在我们心里的位置啊，它肯定是不如第一部，略逊，略逊，略逊。所以但是拍的也不错啊。啊对，所以我们呢就着重的去说一说我们心中。在我们心中位置最重
1: 要的第一步。嗯，哎，对这个讲这第一步之前啊，跟大家这个简单聊两句啊。哎，因为有的听友啊问过我们，哎，说你们这个榴莲聊电影好像方式跟其他的播客老师不太一样。哎，别的播客老师是从头，比如说这个，就拿咱们《无间道》简单举个例，这开头怎么着嗯，啊？中间怎么着？后边然后跟每个章节怎么着？哎，我们不想这么聊，我们想打乱一下顺序啊。我们呢？不是影评人，我们也
0: 不是，因为我们做生活向的节目嘛，是吧？我们比较不正经，嗯，啊，咱们不按那个正经的这种呃影评啊，那是那种方式来聊。嗯、我们可能更多的是就是从观众，哎，从观众角度一些个人观点的表达，嗯，是吧？或者对哪个章节真正引起我们感动的，哎，我们听下来多说一说，嗯，哎，从这些角度我们来来做我们自己认为的好的电影的一些。
1: 分享吧，其实就这个意思啊。《无间道》这片子吧，就是挺奇怪的一点，啊，就是它出现的这个阶段，哎，比较有意思，比较有意思。对对对，因为两千年左右啊，港片可以说是一个低潮期，嗯，因为因为之前精彩的太多太多了，对，经典的也太多了。嗯，然后呢，在之后好像这个有点青黄不接了。对，反正
0: 就是感觉之前吧，风头正劲。等到了两千年前后呢，可能稍微的有一个降速，进入了一个瓶颈期吧。反正不像之前，感觉好像每年高产、啊，哎，都出好多部经典那种感觉。嗯、你像之前小马哥也好，周星驰也好，成龙也好，对吧？都
1: 是每年都得必看啊！对
0: 对，就是每年原来每年都会出那么几部大片嗯，就是。不管是从制作，还是从阵容，还是从这个最后市场的反响来讲，都会出几部爆款。但是从两千年之后吧，有很多的这个影片的质量也好，就开始。停滞不前了，没有没
1: 有什么新意了啊！也是，你想，比如拿举个例，子，拿明星举例啊，比如说谢霆锋还没成长，还没成长，就新一代，新一代还没成长，包括李灿森啊等等这些还小弟弟，呢，小弟弟啊，你这特警新人类看多了。那天再聊这个啊，那天再聊这个啊，嗯，哎，我有一问题，啊，斌哥，你说这个《无间道》这个电影怎么来归类它的类型啊？比如说，比如说这小马哥他们这肯定是黑帮片了，黑帮片，嗯。然后那个周星驰、周润发有赌片嗯，这个这个《无无间道》这好
0: 归类嘛？对，《无间道》反正就是严格意义上来讲啊，嗯、应该还是跟警匪靠的比较近一点，嗯。或者说那个犯罪案类，哎，罪呃就是反那、哎、<呀 S 2> 叫什么卧底吧，卧底那个系列吧，嗯、算是他应该明确的是这。但是其实它里边有很多元素啊，你比如说警匪片肯定是占第一位的，嗯，然后包括里边涉及到一些黑帮啊。呃，枪战呐，这种东西，虽然有的时候戏份他不是特别着重的说这个，他主要这条线还是讲卧底的事儿。嗯，然后他甚至还包含了
1: 一些爱情。对，我就喜欢那种爱情。爱情。首先，我第一，我的第一女人那会儿还没有宋轶老师呢。啊，哎呵，哎，雅轩老师。雅轩，哎呦呵，那会儿眼睛还没做手术
0: ，还没做手术的啊，能看出来有点婴儿肥那个脸是吧？有好多东西，啊，眼睛什么的
1: 。妈妈，我六岁。
0: <笑>这这<就>喜当爹，啊、不是当<洗>、啊、真当爹，真当爹啊，啊对吧？这个剧情这这说的比较含蓄，嗯嗯、但是其实大家都能看、嗯、看出来啊。而且其实到最后，我是觉得这个片子当时让我觉得惊艳啊，肯定、嗯、还是反转这个事儿，嗯、因为之前大家看惯了那种。呃，正义战胜邪恶,邪恶是吧？然后最后啪、嗯、来一个大团圆，嗯，就就完事儿了。这样大家心里比较痛快。嗯嗯、啊，这部电影是我觉得第一部看的反转的比较厉害的电影，嗯、就我个人看的第一部啊。因为这部电影两千零三年嘛，嗯，两千零三年公映、嗯、的。而且其实当时，先不说这些类型啊，当时我就觉得，我看到这些演员的阵容，嗯、哎，我觉得这有点意思。嗯，啊，确实是。眼前一亮啊！你像这个梁朝伟啊，影帝啊，哎，刘德华呀，什么曾志伟啊，这些都是影帝级别的。女的包括陈慧琳啊，陈慧琳其实是女一嘛，女一 ，Mary 的啊 ，Mary 啥
2: 的啊，对对对，对，要不要试穿啊
0: ？秀文是吧？萨米啊，英文名叫萨米，萨米萨米，哎，这个就是有很多当时正在当红的这些演员在那儿，哎，我就觉得这片子应该不会太差，嗯。也基于我们对香港电影的一个理解，当时因为当时大陆的电影还没做到那么洋气嘛，对吧？这个香港电影就觉得，哎，就这些人凑在一块儿，就绝对这个片子不会出片了，哎，肯定是出片了，所以也比较关注。哎，等真正上映了之后，看完之后才觉得，这这可能是这两年我认为最好的一部，
1: 丝丝入扣啊！而这，而且这片儿特别有意思啊！你看咱们现在岁数大了，嗯。反复的看，嗯，是，不不会觉得，哎呦，好腻呀，啊，对，就这个我看完就完了，我不看了。嗯，你反复看，你能发现不同的很多有意思的地儿，是，包括他影影片影片中提及的一些道理，嗯，比如这个刚开始在坐在电梯里，嗯，呃，那些片头有一个大佛转来转去什么的，包括佛说的一些谶语，嗯，他给你讲什么无间道是怎么。那是十八层地狱里最苦的一个地狱，无间地狱。那个原文我就不念了，它比较拗口，佛语。回头你不最喜欢讲佛理，还是让丁丁老师讲？让丁。其实你会发现，其实他们几个人，这几个人都在地狱里，都在这个最苦的这个漩涡中无限的循环。嗯嗯，就就像歌词里写的嘛，在灯火阑珊处
0: ，是吧？啊。这个在梦里解脱清醒的苦，是吧？这昨儿咱也唱了，是吧？哎，为了录这期节目做准备，把歌词再撸一遍，啊、是
1: 吧？我撸把发型替成曾志伟啊，这<笑>可以可以、啊、可以啊，嗯，哎，不过也是啊，你想这个影片刚,刚一开始，嗯，哎，就是这个气势上，我就首先觉得好好有意思啊。哎他是在一佛像面前，嗯，哎，曾志伟老师一拜佛，嗯，什么我们每天被扫荡多少次，嗯、哎诉苦，一个黑帮老大，对、嗯，首先他开始是诉苦，嗯、然后他直接他把这个主题就引引出来了，嗯、你们几个小弟，嗯，就给我上警票去，哎、一是给我扫扫牛鬼蛇神，嗯、二以后你们成功打入警队内部以后。对我事业绝对有好处
0: ，对，就是这是个很超前的做法啊。法作为黑帮角度来讲，嗯、黑帮一般就是天天就沉迷于打打杀杀，打打杀杀从来不再动脑子。嗯、突然觉得哎，动脑子了，就是开始说有这个卧底计划嗯，而且其实这个片子吧，是它那开头是我特别喜欢的一种方式啊，嗯、比如说一个字幕，这个字幕是一些精妙的佛理啊，嗯、还有那什么的这种。然后其实。嗯，就这种方式吧，让人觉得让我至少让我觉得啊，这个开场是个非常怎么说呢？他有一个特别好的帽子，他把这帽子扣下来之后，就会告诉你这些信息，我要表达的是什么，嗯、就是无间地狱是个受苦的事儿，也就是这个戏本身可能要做的就是一些。大家比如艰难的选择呀，或者在困境当中去做一些抉择呀，就是他就会有这样的因素。嗯，所以其实有很多电影在开头的时候上来先是一个字幕，字幕哎，我我就特别喜欢这种开场的方式，挺港啊，对对对，就是确实人玩的很洋气，当时没见过，咱们国内没见过没这样啊，对，所以就是哎就觉得哎他这开头就不错，嗯。然后包括你说曾志伟那个最后那个镜头，嗯。各位警官祝你们一路顺利是吧？一切顺利，啪一举酒杯。哎，这辈儿江湖，哎，对，特别江湖
1: ，老辈儿流氓。
0: 对，当时我觉得曾志杰老师虽然身高不足一米六，但是他气场一米八，就那种
1: 感觉，跟我差不多，跟
0: 你差不多，哎，就是特别特别帅，帅，哎，特别帅。说实在的，就是作为一个黑帮片能演到这种级别啊，这
1: 种感觉确实也是不错啊。就不能说对立面啊，站在这个正义方嗯，也是这个。你不是卧底我吗？好，我们警方也有一个长期的卧底计划，是是是，直接就跟这个陈永仁警官就说了，我们这一个长期的卧底计划，你要打入黑帮内部，因为为什么呀？你在警校足够优秀，你的洞察力、观察力，包括你的这些职务这个技能啊，专业技能都是过硬的。我们不能从老刑警里找，我们就找找新面孔。哎，你打入黑帮以后，给我们提供他们的犯罪证据。嗯。
0: 没有这个，我倒觉得这是常规操作嘛，嗯、过过对，因为警察的卧底啊、线、嗯、人啊、嗯、这种东西，我觉得是个常规操作。嗯、但是这片子让我特别意外的、就是，哎，怎么黑帮还有卧底到警察里边啊？他、啊嗯、虽然之前这事大家都听说，我在电影
1: 里边确实很少展现这方面的东西啊。嗯嗯嗯、这里边插一个硬梗啊，对啊，对啊这个两个人同时都在警校就读，啊、你说他们俩到底见没见过面？
0: 我相信肯定是见过的啊，就是这个怎么说呢？这个这个后边吧，后边就是咱们整个同片聊完了之后，咱们再聊一聊自己的感受啊。硬梗啊，对对，有些东西确实还是有不合理的地方，我知道，我们认为说还是有些值得推敲的东西啊。但是不管怎么说，这种。情节的设置，说你卧底我，我底你，你中有我，我中有你，这种东西一开篇，我们看明白了，就是他刚开始
1: 介绍的时候，哎，我们看明白了，原来是这样，哎，哎你知道我就更感兴趣。我从这老江湖这这块来说啊，嗯、我想了一句话，嗯，你塞我兜里一副牌啊，我塞你兜里一沓啊，<笑>对，反
0: 正就这意思吧，这个搞得挺神秘，啊、神然后开场没多长时间就把这个氛围都拉满了，嗯、我觉得把整个的。故事情节铺垫完了之后，嗯、哎，我就更喜更想往下去看，说到底能发生什么样的事儿、嗯。
2: 嗯，
0: 但是这个咱们先说点别的啊，咱、嗯、说点个人观点的。我就想问问你，这里边的这些，当然演员都是演技在线
1: 的，嗯。嗯你觉得你更喜欢谁？我喜欢曾志伟。啊，喜欢曾志伟啊，足够透彻啊，足够狠，但是只是发生了一个转奇妙的变化啊。影帝我先不说啊，啊，我觉得曾志伟老师的。表演啊，入木三分，入木三分啊，确实是啊。虽然是配角啊，虽然是配角，但是其实戏份挺重，戏份挺重的。戏份挺重。而且我我左思右想啊，还有没有人能替曾志伟这个角色啊？后来我想了不想半天，嗯，可能还真够呛。嗯，你说比如说像找一江湖大佬来演，比如说谢贤那种老级别，可能也。有点撑不住，因为这里
0: 边还是有一些他滑头的这个对成分嘛，对,对吧？嗯、我觉得在他是
1: 狡诈，对对,对对对对。对
2: 。下个礼拜进货
1: ，风声紧，你做你的事，我这边你不用担心。重的查内鬼，我怕我帮不了你。原来你不是担心我，是担心你自己啊，刘警官。
0: 就是你，你要说来一个大哥，你说万子良那样的是吧？谢贤那样的，可以。他确实是个大哥。但是那大哥呢，一般不会动脑子去，因为曾志伟啊，他是黑帮的一个大哥，但是他我相信啊，虽然这里边没有介绍说他是怎么怎么样，但是他绝对不会是香港的那种地下龙头。嗯，他可能是一支，比如说这个违禁品是吧？这个专门干这行的。嗯，但是呢，绝对不是那种江湖一哥的那种感觉，所以。
1: 对，请大佬。对对，你找一个大
0: 佬来呢，可能多少啊，还是有点出戏，嗯、跟这个角色本身并不是特别配。其实、嗯、这里边，我更喜欢谁呢？嗯、其实有点俗套啊。嗯、其实我还是更喜欢梁朝伟饰演的这个陈永仁。
2: 嗯
0: ，他呢，不是说。就这个最后悲情的结尾啊，我确实是没想到，就是这反转反的我有点还看完了之后还有点伤心啊！就怎么能这样呢？本来就马上就要接触到光明了，怎么死的最后一刻了？但是不管怎么说，从演技、从外形，嗯，到整个故事情节的设置，到这个人物特别鲜明的一个特点，嗯，来看，他应该是这部戏里
1: 边我认为，嗯，就至少我是最喜欢的这个人，他。们。可以这么说啊，他、嗯、是暗影中唯一发亮的一个火
0: 种了、啊。嗯，对，其实到最后演出了那种这个随着情节推进，确实感觉挺悲凉。如果我、嗯、我就你大家之所以能够认为这个这个电影是部好电影，呢，可能是我们把自己带入到这情节里边去。嗯、你比如说，大家看电影的过程当中，我最喜欢这个陈永仁，那我可能不自觉的就说、是，哎，如果我是陈永仁怎么办？嗯、你看，其实到最后。之前他的那个警校的校长，唯一知道他作为卧底身份的这个校长，叶、嗯、Sir 啊，叶 <Yes> . Sir 后来就出殡了，嗯、是吧？这个不知道，那没交代怎么回事反正是去世了，是吧？嗯、然后等黄 Sir 没了的时候、嗯，他就彻底属于一个断线风筝的、啊。对，就是如果我是陈永仁，当时估计基本上啊也就崩溃了。嗯、第一，面临警方的通缉，嗯啊，就是，嗯，就是。官面上，大家都在都在认为我是个坏人，而且我是坏人，这东西污点太多了，嗯，没没你百口莫辩是吧？对
1: 你这成名混混了
0: ，然后，最后的这些知道我底线的、知道我底子的人又都没了，哇，那简直太绝望了
1: 。嗯，他也不能到警局去说啊，对，
0: 是啊，你不可能那什么嘛。当然，如果是最后他，因为他知道密码，他知道那个黄色的那个密码嘛啊，如果。那么去做的话，因为他也知道，这个警警察的队伍里有,<底>有卧底，有卧底，所以他也不敢轻易的去这么做、嗯
1: 。你也不知道
0: 谁是、嗯、啊，对对对，<是>所以就出于那样一个阶段，嗯、就真的我我认为啊，嗯、反正要是我肯定直接就崩溃了、嗯啊、没那么强的心理
1: 承受能力啊。<笑>哎，这两个这两个这个影帝啊，其实、嗯、其实。其实在这部戏里边的对手戏啊，嗯、说实话相对少一，啊、少一些，对。但是每一场对手戏都是十分重头的，嗯、是吧？第一场说白了是在这个音像店。嗯这么说啊，呃，正经的说是
0: 是是在音像店。其实之前在开片的时候，在他们俩一个变成警察，一个变成混混的过程当中，有一次刘德华啊，不是这个抓过他，抓过他一次，带他去照相去是吧？其实也是见过面的，但是正经的第一场肯定是音像店那场啊。然后后边。这个跟踪啊，在电影院跟踪啊，这也算是一场对手戏吧？啊，虽然没有台词。嗯，然后再往后，在警局的时候，这个把这个琛哥干掉之后，在警局的时候，他们俩
1: 也有一场对手对手戏嘛？啊，不做了啊，厌了厌了啊！你没做过，你是不知道的，对吧？啊，你没干过效果组，你不懂。
0: 哎，那里面其实还有一一句特别重要的台词，嗯。最后左右了，就是从那会儿我看到这句台词，我才认为，嗯、哎，这电影，我以为琛哥挂了，<就>是吧？就就完了。前面黄色挂了，后边琛哥挂了，我觉得这个基本上也就结尾了。嗯、但是没想到那句台词儿，直接把这个剧情推到了后边的，嗯，更高潮的一个、嗯、一个。可惜没找到那个卧底。对，就是这一句，嗯、就是陈永仁说：“可惜没找到那个卧底，要找到一定不会放过他。”那台机器怎么样？很好。胆机要预热
1: ，预热十几分钟，生意更漂亮。要不要给你送礼？不用。喂，做卧底多久了？我跟了韩生三年多，之前跟过几个老大，打起来差不多十年吧。十年，那应该我送礼给你才行、啊。恢复我,我身份就行了，我只想做个普通人
0: 。验
1: 了<哪>，你没做过卧底，你不懂。可惜找不到那个内鬼，找到了我一定不放过他。嗯，哎，这词说的分量其实很重。他虽然说的，<对>嗯、他也是深
0: 仇大恨呀、啊
1: ，而且、这个、差点被
0: 那个卧底玩死好几次。嗯、是啊，嗯
1: 、这个，而且他这么长时间了啊，嗯、这个
2: 初心，嗯，
1: 他都有一份坚持。嗯我就特别难得，对，是就是其实你的上司或者你恢复身份，嗯、你能拿到一个就是像很,很好的办公室、嗯、转文职也好或者、嗯、转不了，我不行，我我作为我来说，我的上司了，我一定要完成我对他的一些承诺，嗯、我不能把这事儿就这么过去了，嗯嗯，他他要去坚持继续往下去追查
0: ，对，是。嗯然后最后一场重头戏就是天台了嘛，这个大家都比较熟悉。对，我跟斌哥也配过一啊，配可以可以可以啊。对，其实就这个这个戏，我觉得他还有一点高级的是什么呢？虽然是这两个人的正面交锋，嗯，就是你卧底我，我卧底你，嗯，但是其实他高明的地儿就不是他俩的对手戏充斥着整个电影，对，都是靠别的别人来推进整个的环节。我觉得这点就是，至少我当时看的时候没想到，嗯，我觉得好像对他换
1: 了一。表现形式、嗯、是，
0: 就是当时常规的操作，肯定就是你、嗯、我们两个人直接是有很多正面的戏，嗯、但其实纵观整个电影就这几场、嗯、啊，确实也不一样。嗯，对，相
1: 反啊，说实话、嗯、不是说刘德华老师演的不
2: 好啊，嗯、
1: 只是我觉得刘德华老师在这第一部里边演的这个刘建民，刘建民，呃，有点放不开。嗯。呃，
0: 这个演技这都就怕对对<笑>是吧？就是我觉得大家同样出现在一部电影里边，就是有些时候这个演技啊，确实是高攀了一下啊。他，他，你分跟谁比？他其实演的，我认为还是可以的，因为这剧情本身需要他应该是个假正经的人，因为他本身他自己知道自己是黑底子嘛，现在非得让我演白色的，那可能多少会有点这个稍微生硬一点的那种感觉。我得一本正经，我得。就是拿腔拿调就那种感觉，嗯、因为
1: 我是正派人士嘛，那种感觉。对，我甚至啊，嗯、有一度自己这么想过，嗯、让郑伊健老师来演这个刘建明这个角色有可能可能，有。行不行？行不行？啊，我觉得其实不是也不行。嗯
0: ，他们就是郑伊健，可能相对来讲啊，气场还弱的啊，气场不如刘德华那么强，因为刘德华在那个戏里边有很多眼神还是特别重要的，嗯，因为直接表达他的心情嘛。嗯、他这、这个、这个谁啊？郑伊健可能稍微的在这个领域稍微逊色一点。嗯、我个人感觉就是人选人肯定是没问题。嗯、刘德华呢也不能说演的不好，嗯、他演的其实也挺好。但是跟曾志伟啊和这个梁朝伟啊，嗯、包括黄秋生啊，嗯、他们的这样的老戏骨，当时其实他相对比较年轻嘛，嗯、演起来可能稍微差点意思。但是而且还是主要还是同行靠衬托吧、啊，<笑>这个陈永仁这个梁朝伟这个角色确实演得太出彩了、嗯，太出彩了。嗯
1: ，而且那个我看私下采访、啊。嗯就是经常就是一条过，一条过啊,啊，就不需要再演了，啊、早点下班回家陪、啊、陪媳妇儿啊。这
0: 主要是这个采访是他媳妇儿说的，反
1: 正我信不信的反正也说了
0: 啊,啊。对，就确实是入戏比较快吧，嗯、他可能真是一秒入戏，而且他一直在这个角
1: 色里。呃，我不知道你、嗯、你看这个电影有没有慢放过啊？就尤其是像这个第一次去。抓这个韩琛，嗯、就是跟,、啊、跟泰国老交易。跟泰国佬交易。嗯，你如果你慢放，你会发现，就是包括警察闯进门那一刹那，嗯、这几个大咖的眼神没有说回任何话的时候，嗯、把所有事全演明白了。嗯，这一点是特别牛逼的啊！嗯、这这，首先是这个梁朝伟老师，嗯，很很简短的一个眼神就看了一眼，嗯、刘德华这个。刘建明，哦，嗯、这是个警察，嗯，见过了，对，是吧？嗯，然后。曾志伟也是很简单的看了一下黄色，也老老老老对手了，是不是？也看了一眼刘建明啊，这是我自己人，嗯，就很短，嗯，他就都明白，他也不怕了，嗯，是不是？然后就到警察局吃盒饭去了，嗯，还得是你呀，这些细节慢放看，我我真的我仔细慢放了一下，这这这各种伏笔啊细节，我我尽量不想放过他，仔细去多看看这个东西，嗯，再包括这个之前这个陈永仁警官和这个刘建明两个人。在音箱店的这个对手机是吧？当然这个不是重要对手戏，只是交代一下两个人的被遗忘的时光。嗯，就是没有
0: 但其实那首音乐也表达出一些信
1: 息，就是两个人都在怀念一些旧时光，想回到以前的那个地方去，是不是？什么高音天，中音准，总之一个字：通透。对，是没错。啊，我三千多块钱现在送人了，拿去干嘛？送殡啊？送殡？但真是拿去送殡了啊？对，是谢老。臭小子，我叫你帮我看着，你吃里逃外。你的喇叭是卖的贵吗？我不卖
0: 贵点哪有钱交保护费给你们这些老大呀、啊？那你不交试试看了
1: ？哎，我的线借用两天。哎，四千多块、啊，你借用两天去哪儿啊？去送殡。然后，然后这根线其实也是一个细节，细节，哎，是个细节、哎。这个一直给这个黄色发报的时候。嗯敲手指头，对，发报式了，就是这根线，因为这根线贵，信号信号就是把那个呃窃听器安安在那个窗户外边那个。嗯，后来这琛哥啊，我刚才想成亮坤了，知道这个这个违禁品撒来了以后，开什么开什么开什么，这是真生气了啊！是，那他妈是我的钱，是不是？三千多万，三千多万呢，是不是？然后就就马上看了一眼你帮小弟的表情，嗯。知道有内鬼了，也收消息了。看陈永仁，就你这手里鼓鼓囊囊，你这是干嘛呢？嗯，啪，把石膏摔破了。其实陈永仁可以不言语。他主动过去。嗯，跟陈哥说：“陈哥，你看，你看什么呀？对，是不是？是摔碎以后，那表演那是真疼。
2: 就
0: 是有很多的片段啊。梁朝伟本身在演员生涯里有很多高光时刻，但是在他所有的……角色扮演里边，我认为这段表演是真的把情绪啊、这个心境啊，嗯、包括所有的外在和内在的表现都表达的特别完美。嗯，就是那种受了委屈，因为他是在演，他明明知道自己就是就是卧底嘛，对吧？嗯、他知道这样的前提之下，还得演出那种委屈来。我觉得他有几层的情绪在这里边，嗯、虽然这段戏很简单，嗯、主要是个眼神嗯。嗯眼神和那种委屈的表情，也是通过他自己精湛的演技，怎么说呢？打消了，暂时打消了这个这个琛哥的一个怀疑
1: 嘛。这也是一职场职场行为。嗨，这个领导想发火的地你也把脸凑过去。哎哎，哎，您抽我？哎，可以可以啊，还得是你小子懂事啊，还得是你能舔是吧？你小子懂事啊。这这点确实是这梁朝伟老师这眼神啊，哎，表演真是绝了，嗯、真是绝了，嗯，特别好，封神嗯。嗯，后来呢，我发现有一个问题啊，嗯、就是刘建明，嗯，有一个问题，嗯，他是蛰伏于光明下的暗影儿，嗯、哎，他们俩是反的啊，对，就是这个冲突，这个戏冲突之所以强，嗯、就是因
0: 为就是坏人里有好人和好人里有坏人这样的这么一个设定啊，嗯、确实是特别有。特别特别带感，我是觉得啊，嗯、就是演起来都特别好。那你说，其实这里边就涉及到一条主线的问题啊，嗯、这个整个故事情节里边一个主线，嗯、就这个坏人在好人堆里，他想不想好，他是怎么一步一步的走向光明的？其实我觉得到最后，他也强烈的表达出来，我想做个好人，嗯，对吧？就是那那那，那你觉得他一步一步是怎么走过来的？
1: 这就是一个染缸效应，染缸是不是？就是这个当时的这个香港皇家警察啊，还是对这个恶势力进行了一个充分的洗脑当时啊还没回归啊啊那个香港地方啊比较比较混乱啊。你刘建明再怎么混，嗯，你也是一个街头小混混。你别忘了，他说了一句话。影片刚开始，谁想跟他换？啊，谁想跟他换？他说：“我想跟他换，嗯、是什么意思？嗯、我还想回到这个街头当古惑仔的。嗯、我觉得那是我想追求的放纵的一种生活态度。嗯嗯、那样可能更适合我吧，<是>对吧？嗯、但是，但可是可但是，嗯、你在警察队伍中受到了一个良好的教育跟洗礼的前提下啊，嗯、你变了。”你的心境变了，你得到了一份体面的工作，这是啊，对对对，嗯，是你有五险一金啊，当时五险一金出来了，对。咱们简单就这么说，就这意思，哎，你有五险一金了，你有官方的身份，啊，你有一个比较好的生活保障，哎，你不用在街头去打打杀杀了，是吧？你就可以，就是虽然出警辛苦点，嗯，但是你是正常职业，你能挣挣钱，嗯，甚至比谷歌仔挣的还要多得多，是不是？而且你还收获了你的爱情，嗯，你的 Mary， 啊，你的 Mary。嗯，嗯特这清纯的一个小姐,姐你这样的生活不好吗？嗯、你非要回回到那个打打杀杀的生活吗？嗯
0: 。其实我是觉得还有一点啊，嗯、呃，因为他在警局里边的这个晋升之路是比较顺畅。嗯，就如果他一直在这个天天上街上去、嗯、<笑>执行那种一线的工作的话，嗯、我相信他可能也不会。呃，有这种走向光明的心，嗯，至少在在那个环境里边啊，他他还是因为平步青云
2: 了，
0: 嗯，然后得到了，得到了既得利益了，然后也也得到了这个高层的赏识，对，跟高层有
1: 一场打球的戏，对对对对对，嗯，赵高通也跟他说了，人要往前看，是不是？是
0: ，我和老张老陈选了很久了，你是最合适的人选，在情报科破了不少案子，做内部调查。有机会接触管理层啊，这个机会很难得。对了，下星期我安排你上警训，打扮的帅一点，嗯，你还有机会升呢。对了，什么都要看长远一点
2: ，就是、哎、那
0: 警训啥意思来着？啊，就打扮帅啊，打扮帅一点，安排你上警训、啊、是吧？啊、其实。哎，警警讯就是当时他们警察的一个内部刊物啊，但是那个锐利子啊，对对，锐
2: 利子啊，内部
0: 吧，就是时尚界的大咖啊，警讯呢就是警界的大咖，就是所有的这个表扬啊什么的这些东西，大事啊全都在警讯上
2: ，
1: 嗯，
0: 刊刊登出来嘛，嗯，而且当时上警讯的这个可能基本上就是升官发财的一个敲门砖了，敲门
1: 砖啊，前序，哎，紧接着后边一席对比，你刚在阳光下晒成这样，嗯，这个。陈哥就找你，马上陈哥找你来了啊！你全职当警察好了，嗯啊，是不是？就原来刘
0: 先生担心的不是我呀，是你自己呀，是吧？啊，就这样，就是他当时的那种心情，我觉得也特别能理解。他就已经想放弃，哥。对，就是我，我，我现在当好人当挺好的，嗯，但是我的初心，嗯，我心里最恶的那一面又揪出来，嗯，要又要揪着我往泥潭里走，没办法，坤哥有的把柄了啊！对，是啊，因为毕竟。也是坤哥培养他的嘛，嗯啊嗯、就这么说，嗯，
1: 他希望把自己这些黑底子处理掉，嗯嗯，而且他这一路啊，嗯、说实话啊，嗯、刘建明这一路是可以分为几个阶段，首先第一就是他的清障，嗯，他肯定是想摆脱这个黑势力，嗯，对，摆脱这个控制，他也一直在搜集，其实我觉得他虽然没怎么演太多，嗯、其实他一直在搜集这个。跟他一起安排进来的这一批人是吧？对，然后还有包括他的黑底，这因为后两部有交代啊，这个大家具体看，我们就不说了。对，这第一个是他的清账，第二就是他的救赎。嗯，他的救赎什么呀？你知道我底细的人，嗯，我全都给弄弄死。嗯，本来你就是黑社会嘛，这当然也有清账的一部分啊。他还怎么救赎？那只能就是往上爬呗。嗯，是不是？就我觉得通过
0: 拼命努力的工作
1: 去诋毁
0: 他的，呃、啊，不是去去抵消他的一些负面的情绪吧？嗯，对，因为这里边他的情绪变化其实也挺难拿捏的，捏就是有的时候正阳光明媚呢，嗯、然后突然接到一个老大的电话，嗯话嗯、那情绪基本上就，嗯、这这这一大嘴巴从云彩抽沟里边去了，就那种感觉啊。啊嗯
1: 、他情绪其实他难拿捏的地儿,地儿也在这儿，对，确实，你看在家那个。坤陈哥打个电话，嗯，他汪汪汪汪，在大山猪接的电话啊，喂啊，找你的，赶紧把麦给支开。对
0: ，就是他旁边有人不方便听，或者说不方便说那些不太好的、拿不上台面的事儿啊，就是他也得在不断的演戏嗯，其实我觉得这里边还有一个。Mary 的角色其实挺重要的，嗯、虽然说是他的女朋友、嗯、是吧？应该是没结婚嘛，嗯、因为那个那个警官不是一直问他，哎，你那婚礼准备的怎么样了？嗯、所以其实，在整个剧情过程当中，他应该是没结婚，嗯、也就是说未婚妻吧，人、嗯、女朋友未婚妻。但是 Mary 起了一个特别好的工具人的作用，就是在整个剧情推进里边，他是无时不刻不在提醒刘德华，其实你是个坏人。嗯，他不是正向的提示啊，因为那是个傻白甜嘛。嗯他是用他写的那部小说里边的那个哎，来影响的，我觉得这是剧情推进里边设计也挺巧妙的。说他有多少个人格啊？而且对，而且主要是这个这个工具人天天就在你身边，嗯，那我觉得对他的影响肯定是更大的，也也会激发他一些这个抵触的情绪。嗯，他还得他也不能暴露出任何自己的心情情绪，只能压抑在自己内心里边。所以那个剧情其实也介绍的是。刘建明这个人内心的复法和他刚才他那个他那个那个小说里边的人物应该二十几个性格吧，其实也一样。我觉得刘德华心里装的可能也是二十几个人不同的想法和性格
1: 。疯要
0: ，其实到最后是精神错乱，错乱了，精神错乱。了。知要干什么啊！而且到最后可能最终他的选择做一个、啊、好警察好警察，然后。背叛了他的组织，背叛他的组织，团灭自己。对，最后把老大给做掉，了。哎，给做掉了啊！嗯、当然，刘建明是个智商极高的人，智商、情商肯定都非常高。情商不高，他爬不了那么高的位置，嗯、在官面里边混，他爬不了那么高的位置。嗯嗯、他智商要不高，他也没办法去协调这个各个这个桌面上和桌面下的这个人和不同组织的关系。人精的，对，人精的。
1: 果然老大老大选出来了，是不是
0: ？然后包括最后他把老大做掉，也是他自己一个人的想法
1: 。嗯，其实人家没说。对啊，嗯，而且警察不能开枪打人头啊！他已经把老大崩了。不是，当然这个这个琛哥这个案底也比较复杂啊。嗯，相反，嗯，陈永仁这边就局势啊比较动荡。对，就是拿动荡这个词儿来
0: 。呃。大家都觉得，其实刚才我们聊了那么多，就觉得刘建明怎么走向光明？其实他在通向自己光明之路上已经很难了，嗯、是吧？但是在我看来，陈永陈永仁更难。陈永仁选择了整个这个世界上最难的一条路。嗯、他就是怎么面对黑暗？对，就是他是一个出淤泥而不染的人，嗯、这也是最难得。为什么说这个角色塑造的是我最喜欢呢？嗯、在这部戏里我，我别人别人都很好，嗯、但是他呢？当你看进去之后，你会发现这个剧情设计，哇，这哥们儿实在是太他妈苦了。嗯，他没有任何的支持，嗯、在官面上来讲没有任何支持。嗯、但是我相信，如果这俩人换个位，你是，陈呃，你陈永仁做到那个呃刘建明的这个角色上，嗯、能不能做的比刘建明更好？我相信一定是可以的，嗯、因为他的情商跟智商也不低啊
1: ，绝对不输刘建明。我觉得、嗯、那个、演技咱们不就不提了啊。嗯嗯主要是他的底线这一点特别重要，对他像抓住自己底裤一样坚守了自己的底线啊！因为你他也吸毒，嗯，是吧？那个 A A 价，是是不是？作为高级验毒师啊，嗯。然后他身边都是什么人？乌七八糟的，除了傻强以外啊，傻强还单纯一点，单纯一点，其他人全是极极恶、穷凶极恶啊！这傻强就是他身边的 Mary 那种感觉，而且他这个人，嗯，是一个。情绪极其稳定的，对、哎、他所表现，比如说这点很重要，嗯、他比比如他跟黄四儿的抱怨也好，嗯、那那是真情流露。嗯、三年，我都听过几千多遍了啊！三年,三年又三年，你少来，<笑>其实是发发牢骚，嗯、对,对,对。但是他底下说，我还是得把我的工作完成。<对>另外一个情绪一条线，就是在坤哥面前，嗯，绝对不能暴露。嗯，情绪一定要稳重，嗯、稳重。嗯，在、嗯、我那个我们这里有卧底，你来帮他找他，找他会怎么样？嗯、就是一笑。嗯，我、嗯、我会做，嗯、我会做该做的工作。嗯，是不是绝对不能有太大的这个情绪波动？嗯、波
0: 动对对对，你知道吧？公司里有内鬼，你觉得应该怎么做？我解决他。怎么解决？这两天我会把他揪出来，你准备一下。这么多兄弟，我最信你了。而且我觉得他在琛哥的眼里，肯定也是重点培养对象。为什么？当然琛哥说了一句特别那个，就是有点恭维或者虚伪的话啊。这么多兄弟，我最信你了、啊、但是他也在琛哥的角度来讲，也确实有值得被培养的潜力。嗯，为什么？做事够稳定，嗯，情绪不那么。就是波动不那么大，
2: 嗯
0: ，你你再看傻强那样的，天天傻不愣登的是吧？然后再加上那些穷凶极恶，一看就是没脑子，只会打打杀杀迪比亚洛，啊迪比亚洛，原来你叫迪比亚洛
1: 啊？哎哎，傻强不傻
0: ？那对，傻强当
1: 然还是比较机灵的。咱们穿插一下啊，这气氛有点紧张。其实你发现吧，傻强是一个大智若愚的人。哎，他好多事他都看明白哎，咱再问个问题
0: ，你觉得傻强知不知道他是卧底
1: ？肯定知道。
0: 其实我也这么看，嗯、就是他是那种，但是他比较重兄弟情义，他比较认陈永仁这个兄弟。嗯啊
1: ，咱们倒往前稍微倒一点啊，如果你看过第二部《无间道》，就是这两个刘建明和梁永仁年轻版年,年轻版的时候，嗯、傻强是认识这个陈永仁的，他、啊、年轻的时候啊，嗯，而且这个警察来接陈永仁的时候都见过啊。这你在搞不清楚，你知道我是谁吗？韩琛的同伙，狄路的同马。啊。然后一会儿警察来了
0: 啊。对，我觉得反正是个挺有意思的小插曲啊。他的这种人安排在这个身边，但是呃，不管怎么说，他他绝对是在黑帮组织里边也已经是又头又脸的人物了。他能跟着大哥去出这么重要的任务，对吧？就说明看泰国人家。啊，看泰国。所以所以就说陈永仁本身在。在他不是不是他初心的那个领域里边，也做到了比较
1: 好的表现嘛？嗯、这么说、嗯。然后最后一点就是这个陈永仁的选择，嗯，我的选择不用说了，嗯，我一定会站在正义的一方，对，因
0: 为他明确的知道我是个警察，嗯，嗯他可能每天做梦的时候都在说这句话。嗯、其实，当他压力最大的时候，他去李医生的这个心理诊所的时候，嗯、以开玩笑的方式是跟他说过的啊，对。啊，我给你讲个笑
1: 话啊！其实我，啊，其实我警察啊，对吧？李医生说我也是啊，我信了
0: 。对，就是很很诙谐幽默，但是其实他只有在李医生那才能睡个好觉，因为他知道在那儿不用演，嗯，任何的角色，任何的这个定位在那儿都不重要，在那儿只是个病人。
1: 嗯。而且他还跟李医生啊啊有情愫发生了，是不是？谁能在这个？他竟然把我的慧玲给抢走了啊！在那种眼神的交汇下，陈慧琳老师也绷不住了。对对对对，你看，还得是情场老手老手啊，把得住。那个眼神确实还是比较勾人呐。嗯。哎，对，我有个问题啊，就因为陈慧琳老师最后知道李欣儿医生啊，知道他是警察了，他不能说是吧？就包括他对他知道，他有职业操守。对他这、呃，不是那职业操守一
0: 方面，嗯，他还是对陈永仁很有感情的。嗯、虽然接触的时间不长，嗯、在这里边也没有大篇幅的去表达他们感情，情对。但是他知道，他说出去会让。陈永仁会把陈永仁置于一个非常危险的境地，嗯、所以他也没有跟任何人讲。其实他保护了他，那对，可以说从某些层面上来讲保护了他。嗯、如果他这个突破口被刘建明突破了的话，嗯、那到最后肯定死的比较快了，就，嗯、因为。包括密码啊，是吧？谁能想到他的车牌不是他密码是车牌啊，嗯、对吧？就类似这样的一些细节，但是那不是一里边表现出来的啊，嗯嗯、就是大家能看得到他这个人、嗯、这个角色出现在这个位置，他是爱陈永仁的，所以他也不能去、嗯、对吧？对对伤害他这个主线啊，其实就七七八八了、哎，七七八八了，嗯、是这两个人。嗯，但是其实这部戏里，就是咱们前面也提到，嗯、这个演技爆发的人比较多啊。嗯、你像琛哥,哥嗯，嗯，琛哥是刘警官的上司。哎，他那琛是哪个琛？一个、啊、一个王，嗯、一个就深圳的深，把三点水换成王字旁啊，琛哥啊，嗯、就是。怎么说呢？一个也算是穷凶极恶，就是我能够通过这个戏能看出来，这琛哥与绝对是从街头里混出来的，嗯，不是说空降的那种黑社会老大的那种感觉啊
1: 。蒋、嗯、天生
0: 讲天养、蒋天影啊，对对对对对，绝对不是这个脚不着地的黑社会老大啊。嗯、他他非常熟悉这个这个所有的这些环节、啊，这些环节，包括你看他带的这些人，嗯、你就知道，如果全部身边全是。这个陈永仁这样的人，那他可能是从空降的那种，但是他身边带这些人基本上都是这些，根哎，对对对，这个古惑仔嘛，一说都是马仔那种级别，那就说明他肯定
1: 是从底层混出来的，我觉得啊，陈哥的狠呀，狡诈呀，就是什么呀，每次看他的眼神，和他这个，就那种似笑非笑、假笑的那种，包括就是你刚才咱们前面重复过一段，啊，就是他跟陈永仁再怎么说，嗯，他也是不信任的，怎么说。就是我告诉你，哎，大哥，我大哥，你进去蹲几年，出来肯定是大哥了，是不是？对，对。而且就是说白了，这部片最重中之重的一部戏啊，一场戏，一场戏就是韩琛，在这警察局吃盒饭，哎，就是这么嚣张，是吧？就这么牛逼，就是这么嚣张。我在这儿吃饭怎么了？而且吃的还很香，我都看馋了，看馋了啊啊！就是你警察那边来一帮人，嗯，好哈，我查了，你那两个兄弟就是在海边，在海边吹风，啊，没事放人就完了，还继续加菜，嗯。倍儿稳，没有，哎呦，大哥，大哥，那个没事，我人我带，我人就先撤，没有那个，所以说气场一米八呢，到警局跟回家是一样的，而且。看过前传的人说人说了，没说不能跟警察当朋友，是不是？我还认识你黄警官，是吧？直到有一些事儿，你动了我的既得利益了，孙子，你跟我再熟，呃，没事你就损失了三千块，呱唧放筷子往那地一放，哗一壶，你跟我牛逼什么呀？你以为我在警察又不敢干你？啊？直接翻车是吧？直接翻车。当然，虽然没掏枪、啊，啊，没掏枪啊，当然、啊、也不能在警察局带枪、啊啊。其实
0: 那里边有个台词，你以为你在我身边放个人就能感觉我呀？嗯，他就这么熟，别那么多废话了。我也很久没在这儿吃东西了。你喜欢随时来都行，明天吧。<笑>算了吧，买水果钱都没有，怎么好意思？不用客气了，是我不好意思，连累陈哥今天晚上损失了几千块。
1: 你来啊，你试试。
0: 就是我知道你，我知道你兜里的牌啊。我在你那放了六张牌啊。对，然后这个黄色啊，彼此彼此啊，彼此彼此，在我身边安插个猫狗就可以感觉我。大家都一样，对吧？就是谈笑风生啊。对，这俩人大佬的对话其实也能说明他俩之前甭管是公事还是私事
1: 是有不少有交集是有不少交集和过节吧，反正斗争了很多年。都，但是这个出发点就慢慢引现了，就是。杀鸡顿线
0: 。嗯、哦，我忘了告诉你了。如果谁输的话，就会死。我看你什
1: 么时候死？你见过有人去殡仪馆和死尸握手吗？<笑>就这顿饭以后，嗯、韩琛明白了一个道理：嗯、如果黄警官不死，嗯、我在警局的很多线就会断。嗯，断了以后，我的这生意，因为、嗯、他是生意人嘛，嗯、就就违法生意人啊。嗯嗯他也是为了赚钱，对，你要掐我鸟食罐、嗯、那绝对不行。嗯嗯、你想想，就是三千万就给你急了，你后万一又以后有五千万的生意呢、嗯？是，主要是我没办法把我生意继续下去,、嗯、继续下去啊，就永
0: 远是你在挡我的路，你在挡我的财路，财路。嗯，所以就起了杀心了,杀了那会儿其实我觉得也是一个很很很重要的一个节点，在这个剧情推进的过程当中，嗯、从那会儿开始，我认为他对。黄四儿就已经
1: 起了杀心了，只不过在后边找机会看怎么干掉他。你黄金生再高也好，嗯、我就仰视，但是也是一极狠的眼神。嗯、你见过有人去殡仪馆跟死,跟死人握手吗
0: ？极度嚣张，极度嚣张，极度嚣张
1: ，张啊、混蛋倒一定地步，混蛋倒一那是我的梦想，<笑>是吗？啊！我
0: 看出了你的崇拜，崇拜啊,
1: 啊！对，那我等我有机会我也训练一下，把我这个身高一一米六的演出一个一米八的、嗯哎，不，你得两米
0: ，气<笑><笑>场一定得拉满，是吧？啊，对，就是这个角色确实演得特别好啊，嗯、这个爆发力特别强。嗯、我觉得曾志伟其实到后期在大陆参加一些综艺的时候也能看出来，嗯，嗯就是他跟这个国内的这些小鲜肉去比的话，嗯，嗯虽然人家可能已经六十多了，是吧？嗯、就是去比这种东西的话。真是高攀了一下，就是人家是真的会演戏的那种，不一样。所以像在不同的这种经典呢，他自己打造的这些人物里边，嗯、确实，嗯，琛哥也是一个比较。标杆的这么
1: 一个人，我觉得是吧？然后，然后因为后传大家自己看了就完了，那些演技基本上也都没落下，就全全全都在那儿。对，是。包括这跟陈道明，这是咱们大陆演皇帝专业那演皇帝专业也是气场很强的。演员，就谈笑风生，两个老大小事儿，小事小弟
0: 举办是是吧？特别好是吧？特别好，别好拿捏的特别好特别特别准。对，然后他的对手基本上就是黄四儿。嗯，我觉得这黄四儿呢，在这个整个戏里边吧，多少有点憋屈。我的、嗯、感觉就是黄四儿手底按理来讲重案组，嗯，人人兵强马壮。嗯、但是我怎么感觉，当然因为他要接触线人嘛，嗯、要单线接触线人，嗯、确实我感觉他有的时候也挺孤立无援的。嗯，因为他自己的队伍里边其实是。是有他最伍里有一副牌啊，对，有一副牌，但是确实是有问题的，有问题。但你像那个刘建明是卧底，他们在参加这个联合行动的时候，其实他不是他们组的，嗯，他是这个信息科的调过来啊，他是调调过来来来临时参加这个活动。但是黄秋生确实这个黄四儿啊，确实也是没想到，嗯，能出现这种情况。但是他也很机敏，他在跟。这个坤陈哥斗争这么多年，他很有经验，嗯、他第一时间特别敏锐的就感觉到不对，嗯、这里有卧底。<对><然>嗯，当然陈哥也不是傻子，所以说这俩老大，这两个，这两个这个上线其实也都挺机灵。嗯嗯
1: 嗯，黄四拿捏的好的地方吧，其实就是摆臭脸。这张臭脸可能确实是比较标志性的东西啊，长得就比较那样。嗯，我没想到这个黄秋生，一个是演恶人为主的一个人，这次演了一个正面正面人物。其实我一一直有时候还想，是不是这个刘青云老师演黄秋生这个角色是不是呃演会不会合适？演黄四是吧？后来一想可能不行，这个他长得不够丑。不过，我觉得黄色长得不够狠，有时、就是、是吧
0: ？但是其实那会儿吧，刚看到黄色儿戴一个小、嗯、小小小眼镜，他这个眼镜吧，其实应该是那种变色镜，嗯、或者稍微有点茶色的那种。嗯、一下我就想起叉烧包了、嗯呵呵。我说这个<笑>上天
1: 台要剁人啊！对，呵
0: 呵黄色难道不吃包子了吗？啊、嗯，那种感觉，他
1: 他挺照顾这个
0: 。对对是，其实他们俩的关系啊。就跟一师亦一师一友，或者说一师一父的那种感觉、啊<笑>嗯
1: 嗯，就是我有一大儿子啊，对对对，其实他、嗯、他
0: 真的是把陈永仁当儿子那么照顾，嗯，包括其实那会儿全世界没有人想到陈永仁的生日
1: 、嗯嗯、啊。我给你买块表，靠！我从来不戴表啊。对啊，就
0: 是就是那种
1: 表达比较
0: 随和吧
1: 。啊，在包括女强包后边后呃，这后几部会会说到，你女儿过生日嘛，就给包了红包啊，多点时间回家陪孩子。对，就是他对陈永仁的照顾还是比较全面的。
0: 但是除了他之外，也不可能再有别人去这样去去去关心哎，跟陈永仁有这样的情感交流
2: 。
1: 嗯，但是我没想到的是，大哥没就演了一半就就掉下来了啊！那段戏确实也挺有有的是有的聊啊，你谈笑风生，这个俩人在楼里见面，让人给找着了，是吧？然后呢，也有好多诟病，为什么你不坐那部电梯跟他一块儿下去？嗯，你非要正面刚？呃，你你是不能一块死，你带着枪的啊，确实是，
0: 因为我是正面人物是吧？我是警察，我是我，你还能把我怎么对你？他也没想到，嗯，这个、这个、这些，啊，地痞、亚氓什么的，这波人能对他真的有这么大的杀意，嗯，他肯定是没想到，他也不认为他们敢这么做。我是重案组，我是重案组的老大啊，黄警司。完事你们几个小小地痞流氓，你能怎么样，对吧？结果没想到，死在这帮人手里，扔下去了嘛。呃，这里边其实有个细节啊，我看了一些这个报道才知道，当时。拍戏的过程当中有一个临场发挥，就是他们俩在二十四层的电梯门口，一摁摁完了之后，就看这两部电梯都往二十四层走。当时有一个细节，他俩本身是在那个楼梯间走了，听到楼下有脚步声上来了，所以又回到二十四层电梯门口。黄秋生就说：“就你走那个吊篮你走你你走天台，然后我坐电梯下去，因为我是正面人物嘛，谁也不敢把我怎么样。”然后刘梁,梁朝伟就转头往那个楼梯间跑，嗯，他跑的时候，黄秋生说了一句：“哎哎！”叫了他一句，嗯，那个是个临场发挥，但是<和>但是导演认为这符合当时这个剧情里边，嗯、黄秋生就黄四可能还有一些复杂的想法，嗯、或者有一些情绪的表达，它符合这两个人物关系在这个时间点的一个表现，嗯、所以那个就剪到正片里边去了，很自然。但是我觉得他好像也知道要出事对，就是正好应到了剧情后边的这个。他没说，对他就是啊，没什么，没没没啊，对，然后就走了嘛，就其实匆匆的分别就在这儿。也许他想跟这个陈主任说点什么，注意安全，哎，对对对，就这样。那时间很紧了，他也不可能说很多。但是想了想，哎，算了，就这么着吧。但是其实这一面就变成了最后一句，啊最后一句话啊，对对对，就这意思啊，嗯。那
1: 个，哎，老婆，海景房好棒啊！结果第遍，了，我搭出手了，进来
0: 。哎哎，那个那个镜头我印象还挺深刻，因为电梯门都已经马上关了啊，对对。然后突然出来一只手，嗯，你说
1: 黄警官
0: 啊，嗯，这事儿好的啊，就牺牲在这儿啊，没想到。然后掉下去之后呢，梁朝伟又一次演技炸裂的镜头出现了，捂着头啊，
2: 那个
1: 表情啊，实在没法太好形容。这个表情属于一个。崩溃，但我又不能崩溃对，因为他不能在
0: 公共场合做出来那种特。大、嗯啊、师
1: 傅或者老师，你怎么怎么
0: 对，所以其实那个镜头在结束的时候，傻强、嗯、冲在他旁边，嗯，吓了我一跳，嗯，因为我当时是慢啊，对,对对，完全沉浸在他的那种情绪里边了，啊、然后就傻强出来，哎，大哥，让我们去、嗯、什么什么什么这个事儿啊！我当时确实吓了我一跳
1: 。嗯是那会儿傻强也牺牲了啊！对对对，一路上一直人说啊，你不能长按摩小姐长得丑，就就会出事儿了啊！对对，就撞车
0: 了。然后其实那里边的音乐那段音乐啊，再见警察，原来就就那那会儿刚看完这片子，特别喜欢这段音乐，不知道怎么搜，然后就搜那个黄四死时，就是还真就搜着了啊！坠楼坠楼啊
1: ，挺好，也是一个经典的音乐嘛。嗯，后边。就是这整个《无间道》里的重中之重的一一部戏，包括封面海报的这张照片，剑指一方了，都已经知道身份了，打名牌了，打名牌了。我没有什么跟你好局戏的了，是不是？对，其实还是这句
0: 话，咱们再简单往回说两句啊。这个警局这这场戏，刚才咱们也说那句重点台词了，就是哎，可惜没找那个卧底，要不然不会放了他，这个戏走到这步之后，本身。刘建明是真心想帮陈永仁恢复身份的，嗯、在他们俩在警局见面的那一刻，嗯、他是真心的想帮他，就是那也是我洗白自己的一个过程，一<定><我>唯一的一个机会。对对对，就是我做掉了我的老大，我已经背叛了，这已经是我清账的路上的最重要的一步了，然后。嗯就剩最后一个陈永仁的问题了。陈永仁的问题，因为他之前一直这密码没破译了。对啊，但是还是敲手机认识的嘛。对啊，然后陈永仁最后把这个密码告诉他，告诉他之后呢，他去做这个事儿，本身是完全可以洗脱自己他内心的一个阴影，就完全驱散。机会了。对对对，本来就完全驱散，但是没想到被这个谁发现了这个档案袋上的字儿，嗯，才发现他是卧底，而且这个标字儿，对这。我我这么我这么看这个事儿，这个事儿无可辩驳。就是在陈永仁看到这个字儿的时候，他不相信任何解释，嗯，他内心一定是坚定，这小子就是卧底，有问题。对，要不然我这么私密的东西，嗯，我又是黑帮老大让统计的东西，是不可
1: 能落在一个警察的桌上。这个标字儿这个那段片段也挺有意思啊，能回顾一下。嗯，其实他很认识这个字儿怎么写，嗯，他就装成这个没文化。对,对
0: ，这也是。要不说演技分层嘛，我觉得这是他一层小心思，就是说我得在这帮没文化的人面前装作啊，我也没，我也懂啊，对，哎，这怎么写来着？我还得琢磨琢磨。那我相信以他的这个这个
1: 文化水平，写这个字儿应该是不会错的。这里边还有第二层深意，我给你解读一下，不是过分解读，是我看了以后我才明白啊，无数遍看了那个。这个傻强他们不是在这写这资料吗？然后一堆小弟在问这是要干嘛呀？其实有一个问题，军心不稳了，老大要查，他们知道。你以为小弟都傻的，都是古惑仔有脑子，傻强稳定军心，肯定是真哥要给他们抢基你别想那么多。哎，对，也是，确实是，肯定是有这层意思。所以说，傻强这人不傻啊，是
0: 。
2: 这
1: 个是花花絮啊，花絮啊。嗯、絮啊哎，一定是帮我们买强基金呢 ，N P F 啊。哦。哇，你这么大个人，保镖的标都写错？呃，不是这个、啊，当然不是这个了。
0: 对，反正就是警局这这场戏呢，是那样的一个结果之后，嗯、就就推进了后边天台的这个直接对峙了。嗯，我觉得就是本身是可以有一个好的解决方案。嗯嗯、其实刘建明心里当时肯定是想，嗯、我这么努力的想做一个好人，你为什么不给我这个机会你为什么还要死揪着这事儿不放？这是原则啊！对啊，是，这是底线问题、啊对。所以到了天台，他俩真正拔枪相对，把刘建明手铐上之后，嗯，那个台词才是。这个陈永仁的初心、啊，挺利
1: 索啊啊我也上过警校啊，对、啊，啊、
0: 就是说。你为什么不肯放过我？就、嗯、那意思，我我是想做个好人，你为什么不肯放过？那、嗯啊、对不起，我是警察。嗯。I'm tired。啊，就这么几个字很简单，这几个字、嗯、把他初心表达的淋漓尽致吧。可以说，也加上他演技，他很多眼神和一些肢体动作，我简直太到位了。他不杀他已经不错了。那是、嗯，就是他其实可
1: 以，呃、哎，不能，也不能这么说，也不能这么说
0: ，<对>因为他的身份是被彻底删除了，在那会儿，陈永仁是
1: 在被通缉的。这么一个，他只能通过刘建明再恢复身份，或者是到呃到你去跟法官说。到你看他说的话很有道理，就是我
0: 可以你想做好人可以啊，你跟法官说呀，嗯，我把你交给公平公正的法律去做审判，我不会审判你，对吧？就就这样嘛。当
1: 然，哎，林国平来了啊，
0: 这个这个结果吧，实在是有点出乎我的意料。我认为这个戏正常，咱们聊以一个思维惯式的角度来讲，就是到最后。是吧？把他交给警方去处理，然后警方最后给个大红花，是吧？恢恢复身份完事儿了。画着红嘴巴，对，就嗨啊，嗯，最后是这样
1: 的一个结果。啊，让人一枪给爆头了。其
0: 实有点悲观，三叔嘛，我觉得那林国平也没捞着啥呀，最后也挂了，人崩了啊，对啊，是。然后这个刘建明也也被重案组给带走了，对，拿
1: 虽然拿着那警官证出来是，哎，我是不是记得有两个结尾？啊、呃，有可能也有不同的版本，有不同的版本。但是我我我，因为我只看过这一个版本的结尾，就是他那个他那下属给他带走
2: 了
1: ，嗯，就是那刘建明怀疑你跟黑社会有什么对对对对对。对
0: 其实本身他刚刚因为把琛哥干掉了，嗯、得到了这个嘉奖的认可了认可了，主要是人心嘛。原来大家都不信的，嗯、因为他把黄四害死的嘛。对、嗯、啊，然后哎呀，本来是这样的结果。这个结尾其实当时看完挺惆
1: 怅的啊！你这电梯嗯，三个人就是开枪之前下降的时候，嗯嗯、就是再次印证了那个佛法：嗯，你们永远是在这个地狱里，嗯嗯、永远永远轮回吧，嗯，逃不出去，因为你的命运其实已经定下来，了。定下来了。
0: 嗯，嗯因为你自己身处这样的这个局面里边，这种高端局，你
1: 们是逃不出去的、啊、哎，你知道为什么这片儿还有一诡异的地儿？嗯。嗯就是这个签字买音响的时候，嗯，写那个日期啊，这我是之前的一个日期，跟他最后殉职的日期是不一样啊。其实他们一直在一个时间的闭环里，嗯，一直都没走出来，重复、重复、再重复的受苦啊,啊,啊,啊,啊。你这有点玄学了、啊啊，有点玄学啊。但是我这过分紧迫啊,啊,啊，对，再听一遍啊,啊。其实这
0: 部电影看下来啊，我们。感触比较多，就是也是为什么？因为之前有很多的这个，不管是抖音也好啊，什么小红书也好啊，包括这个 b i l i b 站什么这种东西，他们有很多的博主去解读这部电影。就是说白了，之前我们在商量的时候哎，这片子其实都被人说烂了，还有不要做这期吗？但是最后我跟你们，我们俩商量完之后，我们觉得还是应该聊一聊，因为这部电影呢，所有的，就我们对演员的一些演技的认知，可能是从这部电影开始的啊。呃，比较比较有感触，比较有感
1: 触，嗯、而且这部电影其实是个细节满满的电影，值得大家一看再看，嗯、尤其不像你们闲的没什么事的情况下，打开电视或者打开这个，因为资源也都有了嘛，共享、嗯、了，大家可以随时的、随地的去看一看。嗯、在大家觉得没有那么多经典影片可以让
0: 我们反复回味的时候，不、哦，已经没有了啊！<吧><笑>我觉得这部电影就是《无间道一》，还是。比较比较好的一部电影，嗯，嗯啊，咱们再扯点闲篇啊，嗯、就是咱开篇提到了一个硬梗的事儿，是吧？啊，硬梗啊，圆梦一下、啊。其实这么完美的电影，这么完美的演技和演员，嗯、我们有时候都不太愿意去说这、嗯、这些东西，我们内心觉得不太合理的地方。但是，我始终还是有这个这个疑问，他俩到底认不认识？嗯、肯定认识。我觉得啊，整个剧情的铺垫下来。还是比较明确的，因为他俩有很多的交集在镜像。嗯，虽然说那会儿年轻跟长大了面相有点变化，但我你能变得。对，我觉得不会变得那么离谱。当然，这可能是艺术加工的。你说
1: 那么多年了
0: ，心急一下吧，我认出来了，
2: 是不是？
0: 这这孙子啊，是不是？就那种感觉，我我是觉得啊，这个这个这个地儿是我一直心里过不去的一个坎儿。我相信他俩肯定是认识，嗯，而且啊。大家都知道对方队伍里出了卧底，嗯、其实第一怀疑对象一定是双方，嗯，因为他俩都知道自己有个上警校的经历，嗯，然后呢，那一个一个从警校变成古惑仔了，然后一个从警校变成这个平平步青云、嗯、是吧？这个头牌的这种年轻警官，我觉得如果作为大家老大，我我如果是我的话，我肯定跟老大建议去查查他，他一定有问题。嗯
2: ，
0: 但是这里边就。没有没有被明确的表达出来，就是还是把这个悬疑感拉满
2: 了
0: 。嗯，那我就觉得稍微有点不解，不解。嗯，那那电影需求啊，对对对，我只能说是艺术加工嘛。因为其实他这个演员啊，你说余文乐和梁朝伟长得像不像呢？我觉得是不像。不像啊，我觉得脸型都不一样。余文乐相对这个脸发宽一点。嗯啊，你说陈冠希和刘德华像不像呢？我也认为不是那么像。你年轻演
1: 员里边也找不到这个啊。对，当年。正火的两个这个年轻演员嘛，对吧？爱迪森。啊，爱迪森。对，你叫不叫艾迪？有没有森？没有森，去你的！这个梗大家可以挖一下，是来自哪部电影啊？对，特别好。其
0: 实就是整整个这部电影看下来，让我觉得有点别扭的是
1: 是这么一个环节。哎，我给你提一个番外啊，这好莱坞把这个版权买走了嘛，也翻拍了啊，是吗？被被评为这个限制级电影。啊，因为这一部电影啊，就是这欧欧欧美版的吧，嗯，《无间道》，嗯，是影史里边说 “fuck” 说的最多，嗨，情绪表达的比较直接，他们没有那么多嗯，限制，对对，他们只能说这个词啊，好吧，啊，也可能这个 “fuck” 就是留给这个世界最后最后一句，这个梗大家也可以私下问我啊，可以可以可以啊。对，就
0: 是不管怎么说吧，不耽误。这是一部这个、嗯、经典啊，经典的电影，一部好电影，让我们时隔二十多年还能聊起他来，意难平吧。确实，这个结局津津乐道，经经嗯，就是到现在为止，这个结局，我认为应该是不是还是大团圆一点会比较好。但是，这人已经。没了，你这事儿说的就比较……我操，我黎明还让人
1: 毙了呢，您不说呀？我操，我还黎明啊！
0: 而且，哎呀，都是眉心中枪，好惨的感觉，好惨嗯，哎，哎，也不知道未来还有没有可能再去拍一个别的结尾，圆一下我们这些……不，不可能啊！这咖位太重了。现在可能也也也也不会再去。
1: 翻这么老的一部电影你、啊、说，吧？嗯、一提因为我老想念，我他妈今天很想打人，也是个狠人啊，可以可以可以，嗯，好吧，那本期就聊到这里，感谢大家，感谢大家收听，收听哎、拜拜、嗯，拜拜。完了是不是想都一皮溜儿穿？哎、啊，哈哈对，真的哎，陈永仁还是挺那什我操，太范儿了。这部电影看完之后
0: 啊，在我心中其实一直有幅画面的定格在哪儿，嗯、就是什么呢？在一个比较窄的小巷里
2: 边，嗯、
0: 然后站着一个一身黑的人，哎，外边穿个小皮衣，里边穿个白衬衫,衫，哎、啊，头发呢永远是那种。没什么章法，哎，湿乎乎的那种感觉，嗯、也不是油头是吧？湿、嗯、乎乎的那种长头发、啊，哎，八字儿胡，嗯，底下还还这个稀疏的胡茬，稀、哎、疏的胡渣子，人叫浪荡不羁，啊、江湖浪子。然后一个充满感情，<行>一个眼神，嗯，然后敬着一个军礼。啊，不是警礼，警礼，啊！就是他们香港
1: 警察的那种敬礼的方式和咱们还不太一样。对，而且眼神吧，非常的坚坚定。对，其实都黑，都黑，背景也黑，你完全一个人沉浸在一个纯纯的黑暗空间里，就是黑暗空间里，就那种。但是我的眼神是最后的那光明。嗯。也是坚定
0: 下来了，嗯、最终还是把这个黑恶的势力连根拔了。拔了，对，嗯、就哎，就那样一幅画面，就一直就停留在定格了，在我脑海里边啊，嗯嗯、这可能也是影响比较深远那种感觉。我觉得
2: 印象店老板也挺可，<笑><笑>吃里拔外、啊，<笑>吃里扒外、啊，你小子，让你开下店是吧？啊，<笑><笑>三千多块，<笑>你至于吗？